0: Kap Campus. kampus kampus przenosimy się tematycznie do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ja nazywam się Kamil Kuć. Wydaje mi się, że mogliście o tym temacie już słyszeć, dlatego, że serial Wielka Woda na Netflixie te badania wydaje mi się bardzo mocno spopularyzował, ale o tym też za chwilę powiemy. Jest ze mną dr Grzegorz Wierzbicki z Katedry Inżynierii Wodnej i Geologii Stosowanej w SGGW. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy o badaniach, które tak naprawdę powstały dzięki nowym danym, które posiadaliście, które mogliście nabyć, których wcześniej nie było, no i w wielkich powodziach, które mogą nastąpić, bądź już kiedyś nastąpiły. Ale zanim jeszcze do powodzi przejdziemy, mapa pokazuje ukształtowanie terenu no i wszystko się opiera tak naprawdę na tej geomorfologii i no, wydaje mi się, że najrozsądniejszym będzie powiedzieć słuchaczom, czym jest w ogóle geomorfologia.
1: No geomorfologia jest to taka nauka, można powiedzieć, na pograniczu geografii i geologii, w Europie, Rosji, ją się zajmują geografowie w Ameryce, golodze raczej, dotycząca y, krajobrazu. Skąd wziął się określony krajobraz? Jakie formy rzeźby? Jak, jak wygląda rzeźba terenu? Y, co ją utworzyło? Kiedy? Y, w geomorfologii dużo się stawia pytań i, i prostych i na nie się szuka odpowiedzi. No i geomorfologię, można powiedzieć, y, zrewolucjonizowało upowszechnienie się dokładnych, cyfrowych modeli rzeźby wykonanych za pomocą skaningu laserowego. W Polsce to jest od około 10 lat to się zaczęło upowszechniać. No i wiele, wiele nowych odkryć to, to pozwoliło uczynić w Polsce. No i ponieważ te dane w, w, dla Warszawy też są dostępne, no to takie wyzwanie podjąłem, żeby Sprawdzić, jak wygląda ten naturalny krajobraz w Warszawie, czyli w wielkim mieście silnie zurbanizowanym, bardzo mocno przekształconym przez człowieka i nieustannie dalej przekształcanym i zabudowywanym.
0: Czy też w innych miastach Polski takie, takie badania na temat mm, geomorfologii terenu powstawały? Czy
1: powstają e, tak, to znaczy może dalej. Geomorfolozy tak naprawdę zazwyczaj wolą pracować w terenach y, dzikich, Trudno dostępnych, przez, y, trudno dostępnych dla człowieka, mało przekształconych, jeżdżą na Spitsbergen, jeżdżą, no jeżdżą tak. po całym świecie. Natomiast miastami miastami się zajmują mało, no ale akurat tu impulsem do tych działań y, było specjalne wydanie y, takiego czasopisma naukowego Journal of Maps i tam y, Polacy dosyć licznie odpowiedzieli na zaproszenie y, tego, tego czasopisma i z tego co pamiętam to w Poznaniu, Krakowie i Toruniu, czyli tam, gdzie są dosyć silne ośrodki geomorfologii przy uniwersytetach, powstały, powstały takie mapy. No, jeszcze Wrocław, ale Wrocław to w góry w Wałbrzyskie poszedł mhm. i w tereny górnictwa węgla kamiennego. Także Wrocław nie został w ten sposób opracowany przy okazji tego specjalnego wydania czy co, pisma naukowego.
0: Mam przed sobą teraz naprawdę sporą mapę. Zajmuje nam cały wielki stół tutaj na, na, naszym, na naszym radiowym, w naszej radiowej przestrzeni. Mapę, mapa została skonstruowana na podstawie danych. Skąd się te dane wzięły?
1: Te dane, to są tak naprawdę dane XYZ, czyli XY to są powiedzmy współrzędne geograficzne, a Z no to jest atrybut do tych współrzędnych przypisanych mm -hmm. i to jest wysokość terenu nad poziomem morza. Natomiast no pozyskanie tych danych to nie jest takie proste jak XYZ, bo samolot z taką kamerą znaczy czy, czy w zasadzie laserem w bliskiej podczerwieni mhm. y, latał, y, no, w tym przypadku nad Warszawą, i skanował jej powierzchnię. Później, później te dane zostały przetworzone w ten sposób, że y, budynki y, zostały jakby usunięte i została przeciągnięta mhm. pod budynkami ta powierzchnia, którą można utożsamiać z naturalną powierzchnią terenu. No i, i te dane są y, bardzo dokładne, w związku z tym Yy, są, yy, to, to są bardzo, pliki o bardzo dużych wielkościach, i musieliśmy na uczelni zaprzęgnąć nasz, na, nasz taki superkomputer do pracy, żeby te dane w ogóle zwizualizować. Yy, no, okazało się w trakcie prac nad tym, że musimy te dane trochę przetworzyć, czyli yy, zlikwidowaliśmy spadek podłużny rzeki, czyli <śmiech> zmieniliśmy jakby poziom odniesienia, yy, którym nie jest poziom morza, tylko. Zero Wisły. No to, to jest taki lokalny układ geodezyjny, mhm. czasem w Warszawie stosowany. No i celem naszym było zwizualizować naturalną rzeźbę terenu, jeszcze miejscami w Warszawie całkiem nieźle widoczną, tak, aby pokazać w zasadzie trzy powierzchnie. Równinę zalewową, czyli czyli teren, który byłby zalewany w czasie każdego wezbrania, gdyby nie wały przeciwpowodziowe. Taras wyższy nadzalewowy, który teoretycznie nie powinien być w czasie powodzi zalewany, ale no właśnie te nowe dane, te dokładne numeryczne modele terenu wskazują, że że jednak woda w czasie wielkich wezbrań wkraczała i na te wyższe terasy. I to nie tylko w Warszawie, bo my tu te badania prowadzimy raczej poza, poza Warszawą, w Dolinie Wisły Środkowej, aż tam po polski przełom Wisły, w Dolinie Dolnej Wisły, poniżej Uścia Narwi, w Dolinie Bugu. No a w Warszawie chcieliśmy sprawdzić, czy to, czy to co tam zauważyliśmy, czy też jakoś tutaj da się... Yy, zastosować. Yy, no i, i wreszcie kolejna, trzecia powierzchnia, no to już jest taras, yy, taki zdecydowanie wyższy nadzalewowy. On jest, on jest pokryty wydmami. No i jest wreszcie Wysoczyzna Polodowcowa. To akurat granica między Doliną Wisły, Wisły, a Wysoczyzną Polodowcową jest bardzo prosta. To jest tak zwana skarpa warszawska. Yy, w zasadzie jedyny element rzeźby terenu, który jest jakoś widoczny dla każdego łatwo dostrzegalne w Warszawie.
0: No dobra, to w takim razie pochylmy się trochę nad tą mapą yy, i zastanówmy yy, i chciałbym, żebyśmy jakoś zobrazowali słuchaczom, gdzie to tak naprawdę ym, są yy, a, te wysoczyzny, o których przed chwilą mówiliśmy, a b, te tereny, które mogłyby być zalane, gdyby yy, wezbranie nastąpiło, a wałów nie było. <śmiech> Jakie są takie najbardziej ryzykowne obszary? Czy faktycznie gdzieś tutaj, bo jesteśmy, znajdujemy się teraz na Powiślu yy, i zastanawiam się, jak tutaj to wygląda, choćby w tym miejscu, Miejscu, gdzie teraz się znajdujemy.
1: No właśnie, czyli jesteśmy przed, siedzimy teraz w tym pięknym palacyku, nie znam jego historii, ale w zasadzie pod mostem śląsko-dąbrowskim. Mm -hmm. No i patrząc na tą mapę, ten budynek jest na, na tak zwanym tarasie niższym, mm -hmm. który teoretycznie jest powyżej równiny zalewowej. Z tym, że jesteśmy też w bardzo specyficznym miejscu, bo Dolina Wisły w, w Śródmieściu, ona się bardzo zwęża i ten taras niższy zanika i w zasadzie Wisła bezpośrednio z Wysoczyzną Polodowcową graniczy tu poniżej Mostu Gdańskiego z Tetadelą i zupełnie znika też równina zalewowa, która jest y, po drugiej, po praskiej stronie. No więc przyjmując takie założenie, że wyobrażamy sobie wielkie wezbranie mm -hmm. i olbrzymie ilości wody, które wędrują z południa Polski, muszą się zmieścić w takim wąskim miejscu, no to się wydaje, że to jest niemożliwe i prawdopodobnie ta woda wtedy wlewa się na ten, na ten wyższy taras i miejsce, gdzie ona się mogła wlewać, to są dzisiaj bardzo zatarte przez zabudowę na Pradze Południe i tam w zasadzie już prawie nic nie widać, bo to jest gęsto zabudowane, tam jest dworzec wschodni, te, ta Olszenka Grochowska, te, te tory kolejowe. Natomiast jakbyśmy dalej się na północ przemieścili w stronę Targówka, to pojawiają się takie ślady przepływu wody. No a najbardziej są widoczne między targów tak jest taki Park Leśny Brudno, taki, taki obszar zielony i tam są bardzo dobrze te ślady zachowane. Później znowu one znikają, no i w stronę Białołęki między wałami wydm te ślady znów się pojawiają. No i to się wydaje największe nasze odkrycie, które udało się na tej mapie zwizualizować, że ten pozornie nadzalewowy taras, on tak był uznawany za nadzalewowy i przez hydrologów i też przez geologów, no jednak on, on wydaje się, że w niedalekiej przeszłości był y, przez rzekę Wisłę zalewany i to prawdopodobnie się kiedyś powtórzy.
0: No Ale to... To, to mówimy o tarasie, gdzie są łumianki i, i, i to jest to, to wszystko, czy, czy mówimy o wcześniejszym, wcześniejszych miejscach, bo zastanawiam się, gdzie ta gdzie, gdzie No gdzie dobra, to aktualnie. może
1: powiedzmy, taras ten niższy, pozornie nadzalewowy, a jednak zalewany, to jest y, całe miasteczko Wilanów, a nowe, okay, tak, dobra. I w śródmieściu Warszawy to zanika po lewej stronie. On, mm -hmm. Jakieś jego wąskie listwy się pojawiają tam przy moście Grota Roweckiego i on później się e, rozszerza właśnie w Łomiankach i w zasadzie na nim jest większość e, puszczy kampinowskiej zlokalizowane. Natomiast e, po prawej stronie e, praskiej e, no, to, e, no to fragmenty Wawra, cała Praga Północ, Targówek, no i, i Białołęka Legionowej, aż to się ciągnie do Doliny Narwi.
0: Nie, przed chwilą powiedzieliśmy, że niektóre z tych terenów, czyli no, z tego, co widzę, Praga Północ, Łomianki, to praktycznie są tereny, które w przeszłości lub w przyszłości będą na pewno zalane.
1: To znaczy Praga Południe bardziej niż Praga Północ. Okay. I Łomianki zdecydowanie tak, ale nie całe, tylko tak zwane Łomianki Dolne mhm i Kępa Kiełpińska. Te tereny i większość dzielnicy Wilanów, no jest położona po prostu na równinie y, zalewowej Wisły, która w czasie każdego większego wezbrania y, wody w rzece y, była zalewana. No oczywiście zostały zbudowane wały przeciwpowodziowe, no i dzisiaj w czasie wezbrań woda o te wały się opiera i chroni przed, przed zalaniem. No, ale wały przeciwpowodziowe mogą być przerwane. Możemy sobie też wyobrazić jakieś ekstremalne wezbranie, że woda się przeleje górą ponad wały mhm. przeciwpowodziowymi. Więc te tereny na równinie zalewowej, które na mapie są zaznaczone niebieską barwą, z całą pewnością czeka powódź i to przy najbliższym wezbraniu, które przerwie wały przeciwpowodziowe, przeje się górą. Mhm. Natomiast te tereny, y, które są na tych tarasach zalewowych, one są tu nazwane niższe, ale to jest wyższy poziom niż luchnia mm -hmm. zalewowa, czyli oznaczone na żółto, no to musi być już zupełnie ekstremalne wezbranie. Y, I tak duża ilość wody, no to wydaje się, że w XIX wieku ostatnio raz się zdarzała w Warszawie i, i w Dolinie Wisły. Natomiast y, my zapominamy o tym, że tradycyjnie rzeki północnej Polski, pół, północno-wschodniej Polski, one były doświadczane zatorami lodowymi i wezbraniami zimowymi. I jak y, 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 zamarza koryto rzeki, formuje się w nim, formują się w nim zjawiska lodowe i zapchano się lodem, to przy względnie małej ilości wody może dojść do takich spęstrzeń, że woda wylewa się też na, na te teoretycznie nadzalewowe, wyższe tarasy. I coś takiego wydaje się, że w Warszawie się powtarzało. Znaczy Warszawy wtedy nie było prawdopodobnie. Wt wtedy był jedynie gród na brudnie. No i, i te ślady są bardzo wyraźne. No i ja nie widzę problemu, dla którego miałoby to się kolejny raz nie powtórzyć, chociaż w ostatnich kilka, kilkanaście zim rzeczywiście jest łagodnych i te zjawiska lodowe... No też mamy najniższe stany
0: stanowisko w ogóle od, 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 od długiego czasu już.
1: No tak, to jest w ogóle takie dosyć y śmieszne, że dosyć duże zainteresowanie tą mapą opublikowaną już dwa lata temu pojawiło się w czasie po rekordowo niskich stanach wody, kiedy lato było bardzo suche, no i jesienią, kiedy w ogóle stany wody są najniższe i niedawno rozpoczął się nowy rok hydrologiczny, czyli te stany wody były najniższe i powoli zaczyna się teraz retencja w śniegu i to jest taki czas w hydrologii spokojny, kiedy raczej się nie oczekuje wezbrań no i wtedy w mediach, można powiedzieć, wystrzeliła y, powódź w Warszawie. Także, także to jest zaskakujące, no, ale no dobra, żyjemy w e, takiej co rzeczywistości. Co
0: by, I jak duże musiało być wezbranie, żeby, prze, żeby przekroczyć wały przeciwpowodziowe?
1: No on, to, to już są bardzo precyzyjne pytania do hydrologów e. czy hydrotechników. Natomiast wydaje mi się, że te, te wały są projektowane, y, że one powinny wytrzymać tak zwaną wodę stuletnią. I to jest takie trochę mylące określenie, źle interpretowane przez ludzi, często przez dziennikarzy, którzy ludzi też później straszą, że taka powódź zdarzy się raz na 100 lat. To jest powódź o prawdopodobieństwie 1%. I no, taka powódź może się zdarzyć raz na 200 lat, ale w 2010 roku było Yy, kilka fal wezbraniowych yy, o, o prawdopodobieństwie jak dobrze pamiętam, 2%. Także, także trzeba pamiętać, że statystyka czy prawdopodobieństwo no to, to nie jest coś, co możemy tak dosłownie interpretować i też ta, ta statystyka czy prawdopodobieństwo tych określonych stanów wody opiera się na stosunkowo krótkich seriach obserwacji hydrologicznych, Y, któ które są precyzyjne, na wodowskazie, z dokładnością do centymetra odczytywane. No i w Warszawie, jeśli dobrze pamiętam, to jest, to jest około 200 lat. No więc, więc y, ukłucie takiego pojęcia woda stuletnia na podstawie 200 lat obserwacji mhm. to jest absolutnie nie, nie, <śmiech> niedopuszczalne i w geomorfologii raczej się stosuje inne podejście, to znaczy no, interpretuje się formy rzeźby, które są w Dolinie Rzecznej, y, jaki jest ich wiek, jaka jest ich geneza i na tej podstawie przypisuje się y, tym formom, że to jest powierzchnia, która y, była zalewana często w kolocenie, czyli w współczesnej epoce egologicznej, albo nie była zalewana, albo nigdy nie była kształtowana przez rzekę, tak jak właśnie wysoczyzna Polowcowa, czyli Ursynów, Mokotów, Śródmieście, Żoliborz i Bielany.
0: No właśnie, y, powiedział, y, y, powiedział pan doktor, że teraz jesteśmy w takim okresie hydrologicznym, do, dobrze mówię, że jest, że jest właśnie niski stan wody, jest spokojnie, nie oczekujemy żadnych wezbrań. Co jest po tym okresie? Czy to jest tak, żeby jest cisza przed burzą, że potem możemy, potem się faktycznie spodziewają, że jak już ten okres minie, jak minie, to kiedy minie? To znaczy,
1: no, wezbranie duże, ono musi być parę czynników, żeby wystąpiło i można je obserwować te czynniki, które prowadzą tego wezbrania je przewidywać z takim wyprzedzeniem dwu-, trzy tygodniowym. Aktualnie rzeczywiście stany wody są niskie. No i jeśli mielibyśmy coś przewidywać, no to mamy od kilku dni mróz jeśli by ten mróz się spotęgował, czyli rzeczywiście temperatury byłyby bardzo niskie i by to się utrzymywało przez wiele tygodni, no to formują się zjawiska lodowe w rzece i, i przepływ jest utrudniony i woda zaczyna się spiętrzać i to jest, to jest typowa charakterystyka Wisły na Mazowszu i, i, ty, i tych rzek w północno-wschodniej i północnej Polsce. I wydaje się, że te wyzbrania zatorowe w Warszawie kiedyś były częste. No, dzisiaj niektórzy hydrolodzy, hydrotechnicy twierdzą, że przez to, że tam jest elektrociepłownia w Kozienicach, że na, że na Sikierkach jest też elektrociepłownia, ta ciepła woda jest spuszczana do Wisły i to jakby utrudnia formowanie się tych zjawisk lodowych. No być może częściowo tak, ale no, przypomnijmy sobie, że w, na przykład w 1940 roku w Siedlcach wystąpiła temperatura minus 40 stopni, w Warszawie pewnie było poniżej minus 65, No i wydaje się, że przy takich temperaturach, no to te elektrociepłownie spuszczające <śmiech> ciepło dużo nie pomogą. <śmiech> I taki zator lodowy, aby był groźny, no to to też często drugie musisz się nałożyć na to zjawisko. Otóż często w północnej, północno-wschodniej Polsce rozwija się wyż z Syberii, czy tak jak teraz powietrze arktyczne, a w Polsce południowej jednak przybijają się jakieś niże fronty atmosferyczne i dochodzi do odwilży. No i w górach, w Karpatach potrafi być dużo śniegu, jak, jak ten śnieg się zacznie topić, yy, to woda spływa do koryt karta, karpackich potoków i docelowo do Wisły i idzie taka fala yy, wezbraniowa związana z roztopami w Karpatach. No a tu jest u, u nas na Mazowszu rzeka zamarznięta, yy, bardzo ograniczony przepływ, bo skute lodem jest koryto, wypełnione się ryżem, takim komczastym lodem często. No i, i wtedy ta, ta duża ilość wody nie ma przepłynąć i złożenie tych dwóch czynników wydaje mi się, że ono prowadziło zwłaszcza do najgroźniejszych wezbrań w Warszawie.
0: Dobra, czas nam się powoli kończy. Zastanawiam się, czy gdzieś możemy sobie, słuchacze nasi mogą taką mapę sobie znaleźć w internecie.
1: Zdecydowanie. Uczelnia, na której pracuje Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego zapłaciła ciężkie pieniądze za tak zwany open access, żeby każdy człowiek na Ziemi mógł sobie tą mapę ściągnąć, pobrać, czy, no, wpisując w jakąś przeglądarkę internetową, wyszukiwarkę w zasadzie, u Banjo Morphology Warsaw e, w, w, powinien wysoko się pojawić e, e, wynik wydawnictwa Taylor and Francis, czyli tam, gdzie ta mapa jest opublikowana. No i, i jak wejdziemy na tą stronę e, tego artykułu, to tam jest e, taka zakładka supplemental i, i jest plik PDF, który można sobie pobrać i w formacie A1 wydrukować, jak ktoś by chciał. Także zachęcam, żeby, żeby przeczytać artykuł, który przy okazji e, tworzenia tej mapy powstał i obejrzeć mapę w oryginale, a nie opierać się tylko na tym, co się dosyć licznie w ciągu ostatniego miesięcy pojawiło w mediach. Warto zawsze u źródeł sprawdzić. Także, także polecam Urban Geomorphology Warsaw. To pozwoli każdemu, jakby wyszukać tą mapę w internecie i najlepiej przez oficjalną stronę gdzie ona jest opublikowana, wydawnictwa Taylor and Francis.
0: Link do tej oficjalnej strony znajdziecie też już na naszej stronie radiocampus.fm. Tam na dole już, myślę, że już teraz pojawiła się, pojawił się, się, cało, się całość tej rozmowy, więc spokojnie możecie też tam wejść, też tam link sprawdzić i możecie sprawdzić, jak wyglądają wasze tereny, gdzie teraz mieszkacie i czy ma, macie się czego obawiać. Ale z naszej rozmowy wynika, że... No, obawiać się czy nie obawiać? Tak próbuję znaleźć jakiś kąt, jakiś, jakiś, no nie wiem, morał tej historii całej.
1: No, to zależy w jakiej skali czasowej. W skali najbliższych tygodni nie obawiać, w skali najbliższych miesięcy, bym powiedział, nie wykluczać. Natomiast w skali lat czy dziesięcioleci to jak najbardziej się obawiać, zwłaszcza na równinie zalewowej, która jest na mapie zaznaczona na niebiesko.
0: No i na niebiesko będziecie mogli sobie zobaczyć całą, e, całą mapę również na radiocampus.fm ale też jakbyście chcieli po prostu spojrzeć sobie od razu w Googlech to Urban Geomorphology Warsaw spokojnie znajdziecie całą mapę dostępną. Dr Grzegorz Wierzbicki, jej autor z katedry inżynierii wodnej i geologii stosowanej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego był moim gościem. Dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę. E, no i mam nadzieję, że do zobaczenia przy kolejnych badaniach.
1: Dziękuję za uwagę do zobaczenia, i w najbliższych tygodniach bądźmy jednak spokojni. Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm